0: graça e paz, amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, vida no espírito para o Brasil, vida no espírito para as nações, abra a sua bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos Capítulo 8 Fique muito, muito atento E procure captar os flashes do Espírito Santo Romanos capítulo 8 Versículo 1 Portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Jesus. Verso 3. O que era impossível à lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus enviando o Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, você não precisa se esforçar para cumprir a lei, você só precisa andar no Espírito, toda a lei será cumprida, versículo, versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, corpo físico, na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Meu Deus. Verso 13. Porque, se viverdes segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Mas, se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vocês vão viver. Quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui. Porque, se viverdes, verso 13, segundo a carne, Amém. caminhais para a morte. Isso aqui é a prova que um cristão pode perder a salvação. Sim. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vocês vão viver e não morrer. Amém. Como se mortifica pelo Espírito? Salta comigo para o verso 26. Verso 26. Também o um Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, por uma linguagem sobrenatural, por gemidos inexprimíveis, por palavras ininteligíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente de Espírito, ontem nós falamos muito sobre a nossa mente espiritual que é acoplada à nossa mente natural o nosso cérebro é a luva do cérebro do nosso espírito na verdade o nosso corpo físico é a luva do nosso corpo espiritual Meu Deus, amém. verso 27 e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Meu amado, minha amada, fugir do propósito de Deus... É a maior ignorância na vida de um adorador. De um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque ao tentar fugir do propósito, ainda que seja consciente, você vai sempre se encontrar com ele. Ao tentar escapar da vontade de Deus, é com ela que você vai se encontrar assim, cara a cara. Amém. Todo dia, toda semana. Porque o seu propósito, o seu chamado, ele já está embutido em forma embrionária no seu espírito, recriado. E na medida que você ora em outras línguas, ora após ora, você vai desabrochando espiritualmente. Você vai crescendo espiritualmente, amadurecendo no espírito e nas coisas do espírito que são extremamente vastas, mas tentar fugir, escapar, não é um caminho para quem está orando em línguas, para quem está rendido no altar do Senhor, porque através da oração em línguas, você está literalmente permitindo que o Senhor faça o que está escrito no versículo 28, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na medida que eu começo a orar em outras línguas, ele trata com a minha fraqueza. E onde eu sou fraco, eu fico forte. Se eu permaneço orando em línguas, ele sonda o meu coração. Para revelar a verdade. E me colocar frente a frente com ela. Mas se eu permanecer orando em línguas. Eu vou tocar na mente do Espírito. E eu vou começar a compreender. A vontade de Deus para a minha vida. Amém. Vou com, começar a tocar no propósito. Glória a Deus. É como uma luz fraquinha no começo. Mas se vai ficando cada vez mais forte. Deixando sua alma e sua carne Extremamente desconfortáveis Porque o que te dá paz O que te dá quietude É estar no centro Da vontade de Deus Amém. E se você não parar de orar em línguas Essa mente espiritual Que contém todo o programa Da vontade de Deus Ela vai trabalhar em você Te enchendo de revelação te enchendo de discernimento, te enchendo de entendimento espiritual, e se você continuar hora após, hora após hora, após hora, após hora, após hora, você vai começar a se descobrir, se conhecer, há muito conhecimento que hoje só estão na sua mente espiritual, ainda não foram revelados, Portanto, sua mente física, sua mente natural ainda não os absorveu, não os viu. Mas na medida que você vai andando em fé e seguindo a liderança do Espírito Santo, número um, você vai conhecendo o Senhor. Amém. Amém. Número dois, você vai se conhecendo. E você vai descobrindo que o autoconhecimento... Não está no autoconhecimento é. O autoconhecimento está em Cristo Amém. Quanto mais eu conhecer o Senhor Jesus Mais eu vou me conhecer Amém. Porque eu sou da raça dele Eu sou da estirpe Amém. dele Eu nasci da palavra dele Amém. Eu fui regenerado Não de uma semente corruptível mas de uma semente incorruptível Amém, pela palavra de Deus. Eu sou, no Espírito, produto da palavra de Deus. Amém, Jesus. Então eu não preciso ter nenhum medo de dizer que no meu Espírito eu sou igual a Deus. No meu Espírito eu sou semelhante ao Senhor. Eu sou criado segundo a imagem do Senhor. O quanto Ele é justo, eu sou justo. O quanto Ele é santo, eu sou santo o quanto ele é perfeito, eu sou perfeito, em Cristo Jesus, e a vida no Espírito, ela existe para desabrochar isso, liberar isso, para fora, a fim de que você vença as suas circunstâncias, a fim de que você vença a si mesmo, assim que, assim que para que você vença Satanás, os principados e as potestades, mas principalmente para que você se torne um servo de Deus, Amém. Oh, Deus, que ministra no poder da nova aliança, que não é baseada na letra, mas no espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, nós não temos que guardar a lei. É letra. Nós já somos a lei para nós mesmos na nossa consciência. Romanos capítulo 2 diz que eu sou lei para mim mesmo. Quando eu tomo um caminho errado, ninguém precisa dizer que eu tomei. O testemunho do meu espírito me conta que eu tomei. Meu Quando eu pego um caminho errado, então essa vida espiritual pujante, é a vida que me santifica, porque é a vida que traz a manifestação da santidade de Deus, e das coisas do caráter de Deus dentro de nós, e se você realmente for alguém mergulhado na oração em línguas, você vai entender que os que de antemão conheceu, também os predestinou, se você não parar de orar em línguas, você vai descobrir que é um predestinado. Peraí, peraí, apóstolo. Você está pregando predestinação? Yes? Sim. Mas não a predestinação com respeito à salvação. Amém. Essa não. É salvo quem quer ser salvo. É, que é salvo quem escolhe Jesus a quem o Deus concede a fé, e pela fé a pessoa nasce de novo, por crer no evangelho, agora, preste muita atenção, preste muita atenção, porque o texto vai explicar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Ok, qual é o seu propósito? Ele vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Essa predestinação aqui é bíblica. Amém, Jesus. Deus não está escolhendo quem será salvo e quem não será salvo quem ele vai curar e quem ele não vai curar, quem ele vai amar e quem ele não vai amar, mas você pode escolher percorrer um caminho de fé, e tornar-se segundo a imagem do Filho de Deus, olha, eu vou ler de novo o verso 29, porque todo o capítulo 8 de Romanos é, um, é uma bola de neve, que começa pequenininha, e vai crescendo, 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 e você vai ampliando o seu entendimento, Amém. você entra no capítulo 9, 10 e 11, que são capítulos difíceis de entender, mas pelo Espírito você vai entender, para que você chegue no capítulo 12, onde está escrito, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, na medida que você entra no verso 26 do capítulo 8, no verso 27, ele sonda seus corações, ele manifesta a mente do Espírito, ele, ele traz a vontade de Deus em evidência. Ele faz com que as coisas conspirem a seu favor, se levantem em seu favor. Aleluia. Aí ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual é a predestinação bíblica? Só essa aqui: para serem conformes à imagem do seu filho. Meu Deus. A fim de que ele seja o primogênito. Entre muitos irmãos. Só que você não para de orar no Espírito Santo. Aí o Espírito Santo te leva o versículo 30 de Romanos 8. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então ele fala de propósito e ele fala de chamado. Propósito... É o que te estabelece de dimensão em dimensão Em uma direção Chamado é o que você faz o tempo todo Independente do propósito Amém. Meu Deus Eu vou repetir Propósito é o que você experimenta no Egito Qual é o propósito? Sair do Egito Amém. Saindo do Egito você precisa abrir o mar vermelho Qual é o propósito? Abrir o mar vermelho Abrindo o Var Vermelho, você precisa atravessar o deserto. Qual é o propósito? Atravessar o deserto. Atravessando o deserto, você se depara com o Rio Jordão. Qual é o propósito? Abrir o Rio Jordão. Ao passar pelo Rio Jordão, você entra na Terra Prometida. Qual é o propósito? Tomar posse de toda ela. Toda, todo lugar que pisar, planta dos vossos pés, eu vou lhe ter o dado. Amém. Porém, tanto Amém. no Egito como no Rio. No Mar Vermelho, como no deserto, como no Jordão, como na Terra Prometida. Se você é um pastor, pastorei. Amém. Se você é um apóstolo, funciona no seu chamado apostólico. Glória a Deus. Se você é um evangelista, manifeste sinais de prodígios. Arranque uma multidão das mãos do inferno. Se você é, é, é um mestre, dedique-se à palavra... Conheça profundamente o Logos. Conheça profundamente o Rema. Amém, Jesus. Estude, memorize. Agarre a palavra de Deus. Deus. Deixe ela entrar no seu espírito e ser transformada de água em vinho. Para que você, como mestre, tenha um ensinamento vivo que vivifica. Glória a Deus, eu creio nessa palavra. Então, o propósito diz respeito ao seu momento profético. Amém. Chamado diz respeito ao seu dia a dia Amém. onde você Deus. funciona no que você é então você sempre está debaixo de um propósito mas você também sempre está servindo a Deus o seu chamado Amém. o propósito requer uma guerra maior ainda que é o chamado que traz as maiores retaliações Gente. porque o propósito nem sempre é entendido pelos principados e potestades os principados e protestados e muitas vezes nem você sabe é. o que, que vai acontecer qual é a próxima etapa é, é, é o mar vermelho, é o deserto é o rio Jordão, é a terra prometida é. muitas vezes você não tem muito entendimento do processo ou não dos é processos mas você sabe exatamente quando, quem você é se você orar muito em línguas amém, eu creio nessa palavra eu lembro-me o dia que eu estava adorando a Deus na cozinha da minha casa, com violão, tocando, adorando. Eu sou compositor, tenho várias músicas gravadas. Se você quiser conhecer o nosso material, coloca o Ministério Ouvir e Crer. E procure na internet as nossas músicas, você vai encontrar. Principalmente, Profético 1, Profético 2, Profético 3 e Profético 4. Eber, 20 anos. que foram os últimos. Tem um álbum que fizeram, nem sei quem foi, chama Eber, 20 anos. Eber e Valéria. Eber 20 ever, anos. Ever, ever, ever. eu estava adorando a Deus, e de repente, como num flecha, sem fração de segundos, eu entendi o meu chamado. Porque Deus me mostrou Jessé pastoreando, Perdão, Davi pastoreando o rebanho de Jessé Deus me mostrou Davi tocando arpa para Saul. Deus me mostrou Davi levando comida os meus, os seus irmãos na guerra meu Deus entendi minha proposta, numa fração de segundo te chamei para pastorear te chamei para levantar um altar de adoração Amém. e te chamei para alimentar o meu exército meu toda semana eu tô aqui de domingo a quarta, oito da noite Todo mês, todo ano. Todo dia, para quem está mais próximo de mim, chega uma mensagem, chega uma palavra, chega um pequeno vídeo. Amém, Jesus. Eu tenho 41 listas de transmissão. Vocês imaginam. Multiplica isso aí. É muita gente. Todo dia eu estou soltando, liberando Deus, liberando Deus, funcionando no meu chamado e focado no meu propósito, mesmo que nem tudo está claro, e que bom que nem tudo está claro, porque eu vou depender do Senhor cada vez mais, Amém. e tudo será como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, agora, o ápice de tudo que eu estou te dizendo está no capítulo 8, versículo 30, está no capítulo 8, versículo 30, porque falam de quatro experiências que você já teve em Cristo Jesus, diga comigo, eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, então, o versículo 30 já se cumpriu na sua vida, olha o verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, Agora aguenta essa. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem uma filha do pastor David Robertson. Ela é lá de Linz, chama Rita. Ela, ela sempre fala com você te chamando de glorioso ou de gloriosa. Oh glorioso! É interessante a maneira que ela fala com a gente. Oh glorioso! Oh gloriosa! Parece uma expressão de soberba, né? De chegar assim, ô oh, gloriosa. Não, mas é a Bíblia que diz que eu fui glorificado. É a Bíblia que diz que eu fui glorificado. Glória é a Deus, glorioso. É a Bíblia que diz que eu estou cheio do Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Eu preciso crer para que me seja acreditado. Eu preciso crer para entrar no benefício. Eu preciso crer para que haja uma aderência. Eu preciso crer para tomar posse. Mas o que está escrito aqui já aconteceu. E aos que predestinou, a esses também chamou. Diga, sou predestinado. Sou predestinado. Diga, gente, sou predestinado. Sou predestinado. Sou, predestinado. sou chamado. Sou chamado. Sou justificado. Sou justificado. E sou glorificado. E sou glorificado. E sou glorificado. Imagine o que está à sua disposição se o que nós acabamos de ler for verdade e é verdade você foi predestinado chamado justificado e glorificado esse é o potencial da sua fé isso é o que está disponível como o ar que você respira uma vida de predestinado, uma vida de alguém chamado, meu querido, todos os dias você precisa servir o Senhor, Amém. todos os dias você precisa funcionar no seu chamado, você não pode depender de uma estrutura, de uma instituição, de uma organização, de uma igreja, de quatro paredes, de que alguém te promova, de que alguém te dê um título, ah, agora sim eu sou um evangelista, porque eu fui ungido evangelístico, isso é religião, querido. ninguém é ungido evangelístico, você nasce evangelista, você nasce apóstolo espiritualmente, você nasce pastor, não existe esse negócio de, ah, um dia eu vou ser, não, Tá tudo embrionário, sai abrindo como, com essas flores aqui. Abrindo, 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 abrindo e se manifestando. E na medida que você persevera na oração em línguas, na medida que você faz da oração em línguas o seu quinhão, na medida que você faz da oração em línguas a sua disciplina espiritual, você vai vivendo o capítulo 8, verso... 26, 27, 28, 29, 30. E você chega na vida de glorificado. Amém. Meu Deus. Paulo está tão cheio do Espírito Santo quando ele fala sobre isso. que Ele diz assim no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você está buscando aplausos dos homens? Você está buscando o reconhecimento dos homens? Alguém teve um sonho ruim com você, e esse infeliz usado por Satanás, veio te contar o sonho. Tem três semanas que você não dorme, de medo, de pânico. Não, pastor, mas ele é um profeta, ele é um homem de Deus, querido quando uma palavra de Deus vem ao seu coração, através de um sonho, através de uma visão, através de uma profecia, através de uma palavra inspirada de alguém, você vai ter paz. Amém. Amém. Hum. Ainda que seja um anúncio é. da sua morte. É verdade. Você vai ter uma paz bem. e uma vontade de ir embora para casa e ficar com Jesus. Uhum. Deus, quando Ele fala, Ele dá fé. Ele não dá medo. Deus quando ele fala, ele dá paz Ele não dá tormento Nossa, depois que aquele irmão me contou Aquele sonho, e aí você Começa a arquitetar coisas Em cima daquele sonho, você começa A criar situações que não Existem, em cima Daquele sonho Eu confesso, eu estou cansado Eu tenho um sonho a me contar, meu irmão Agora dois anos Para saber se foi de Deus, daqui dois anos Se Deus confirmar, você me conta não, mas é um sonho bom, pastor. Eu não estou precisando. É um sonho ruim, pastor. Eu não estou precisando. De coisa boa e de coisa ruim, minha vida está cheia. Eu estou rompendo de fé em fé. Apóstolo, você está desprezando a profecia? Eu não estou desprezando. Eu estou libertando o povo que é cativo da religiosidade. Olha, meu irmão eu tive uma palavra de Deus para você, eu sinto que alguém da sua família vai descer a cova, está amarrado, capeta miserável, sai fora, agora, quando a gente está numa vida de identidade, numa vida certinha, dentro da vontade de Deus, que a gente está fluindo, a gente se sente protegido, não, não, isso não vai acontecer, e quando a gente está meio, meia boca, a gente passa a ter medo dessas palavras, então quer dizer que é a sua justiça própria que te protege, é a sua justiça própria que te guarda, não, é a sua fé, você é salvo pela fé, você é a justiça de Deus pela fé você é coberto pelo sangue e pela fé, você é santificado pela fé, aperfeiçoado pela fé, predestinado pela fé, chamado pela fé, justificado pela fé, glorificado pela fé, é Deus, e enquanto você permanece na fé, ele vai permanecer com o Espírito Santo operante, trabalhando Deus no seu coração, trabalhando Cristo na sua existência, trabalhando as suas crenças, limpando o seu interior, te enchendo, mas meu querido, pare de ter medo de profeta, porque nós não estamos no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento, Profeta no Novo Testamento não guia ninguém. No Novo Testamento quem te guia é o Espírito Santo. A profecia pode até confirmar uma palavra que o Espírito Santo já está falando no seu coração. Isso é outra coisa. Amém, Jesus. Mas viver sendo guiado por profeta é uma escravidão. Viver tomando decisões em cima de palavras da profeta ou do profeta é uma escravidão. Não, apóstolo, eu acho muito bom. Eu vou lá e ela ora por mim. Ai, Eu me sinto tão bem. Provavelmente você é uma pessoa que tem dinheiro, né? Ou provavelmente você tem alguma conveniência para esse profeta. Sempre trazer uma palavra boa para você. Está amarrado, apóstolo. Não, estou falando a verdade. Nós temos que ser liberta da religiosidade agora amém, quando uma palavra profética vem de Deus, aleluia, eu, quando alguém começa a profetizar, eu, eu me quebranto na hora, eu tenho um discípulo aqui, que ele tem um som na vida dele, e quando ele explode na unção profética, eu me aquieto, mas sem medo, sem medo, daqui, daqui a pouco vem a interpretação, vem a profecia, mas eu não fico amarrado, porque alguém me disse algo ruim, um dia o pastor David Robertson, pregando pelos Estados Unidos, teve três aviões. Ele diz assim, eu castei na obra de Deus três aviões. Uau! Aí, nos Estados Unidos é muito comum pastores terem pastores itinerantes terem aviões. E um dia ele terminou o congresso, alguém chegou perto dele e disse, olha, eu tive um sentimento que você não deve entrar nesse avião, porque ele vai cair, vai ter um problema. Aí eu dei e falo assim: o que vocês acham que eu fiz, irmão? Eu entrei no avião e fui para casa, porque se eu for morrer, não é outra pessoa que Deus vai usar para me avisar. Que intimidade é essa com o Espírito Santo? Espera aí, o Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo traz sobre mim a paternidade de Deus a unção de Jesus, o ensino dele mesmo, eu sou cuidado pelo Espírito Santo, então não permita que os laços da religião ditem o seu comportamento, determine, a Bíblia é tão interessante, que lá em 1 Tessalonicenses diz assim, julgai tudo, e retende o que é bom, ou seja, como o peixe, mas tira os espinhos, Come só a carne do peixe. E tem peixe que tem muito espinho. Tem peixe que já tem menos. Tem peixe que já tem mais. Você tem que aprender a comer o peixe e tirar os espinhos. O fato, irmãos, é que nós não podemos fugir nem do propósito, nem da vontade de Deus, porque essa vida nos conduz a um choque com o propósito, a uma trombada com a vontade de Deus, é como se você se colocasse numa ferrovia, e a locomotiva do propósito passasse por cima de você, você que ora em línguas, hora após hora, é como se você se colocasse numa rodovia, uma ferrovia e uma locomotiva da vontade de Deus te atropelasse e você não tivesse mais nenhuma dúvida e nenhum medo. Nesse aspecto, deixa eu abrir um parênteses e dizer algo. Jesus diz assim: para um, ele deu um talento, para outro, ele deu dois talentos, e para outro, ele deu. Três talentos. O que tinha um talento, abriu um buraco e escondeu o talento. O que tinha dois talentos, multiplicou ele. O que tinha cinco talentos, multiplicou mais ainda. E quando o Senhor voltou, o Senhor honrou os que multiplicaram os talentos. E o Senhor julgou, o Senhor... julgou e trouxe juízo sobre aquele que escondeu o talento então não existe três propósitos, existe um propósito e dentro de um propósito você tem um talento dois talentos ou três talentos por que eu estou dizendo isso? porque sucesso é completamente relativo quando você se compara com os homens... e totalmente absoluto... quando você decide... estar sempre descansado... na paz do Senhor... sucesso é relativo... quando você se compara com alguém... aquela pessoa tem uma história... aquela pessoa tem... uma saga de fé... aquela pessoa tem... uma guerra espiritual ela tem uma vida totalmente separada da sua, totalmente liberta da sua, você tem outra vida, Deus está usando todo mundo para restaurar os muros de Jerusalém, mas cada um restaura o muro da sua frente, cada um foque no que Deus põe na tua mão, o que vier à tua mão, faça de todo o coração, seja abundante na obra do Senhor, tenha um espírito varonil, não seja uma, um ramo infrutífero, porque os ramos infrutíferos são podados. Seja um ramo frutífero. Jesus disse: Eu vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Aleluia. Apóstolo, eu entendi. Propósito e chamado. Propósito tem a ver com o alfa e o ômega da minha vida. Chamado é o que eu vivencio todo dia no meio disso tudo. Exatamente. Propósito tem a ver com o princípio e o fim. Chamado tem a ver com todo o processo. Porque quem você é, você é na segunda-feira, na terça-feira. Você é em 2023, 2024. Independente do propósito que está sendo desenvolvido na sua vida. Propósito é esse que você vai descobrindo, 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 na medida que você ora muito em línguas e como o pastor David disse, né? Quem ora muito em línguas opera a perfeita vontade de Deus na sua vida. Opera doutor Larou Daqui a pouco eu vou terminar essa live, eu já vou soltar o meu cronômetro E vou começar Rekamassurandarin Barai. Eu vou ter mais um tantão aí de noite antes de dormir Porque eu quero experimentar o que está aqui em Atos 8, em Romanos 8 Eu quero viver o que está em Romanos 8 Eu não quero entender que não tem mais condenação sobre mim e viver na condenação, okay. eu não quero entender que o Espírito, da vida em Cristo Jesus, me livrou do Espírito do pecado e da morte, e viver pecando, Amém, Jesus. É e viver um morto espiritual, um zumbi evangélico, morto vivo, não, eu quero... Experimentar o poder, eu quero experimentar o sondar dos corações, eu quero ver a mente do Espírito, discerni-la, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, porque eu sou chamado segundo o seu propósito. Amém, Jesus. Deixa eu ler de novo Romanos 8, 27 e 28, sem parar você vai entender bem, preste atenção, Romanos 7, 27 e 28, eu vou ler direto, Romanos 8, perdão, Romanos 8, 27 e 28, eu vou ler direto, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito. propósito Então ele fala da vontade E ele fala do propósito E revela o propósito No verso 29 Sermos Semelhantes A Jesus Ou melhor Assumirmos a nossa semelhança Subimos, meu Deus. em Jesus Cristo por vivermos no Espírito oh, Deus. porque ele fala algo interessante aqui porquanto, verso 29 aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos Amém. então esse ser semelhante à imagem do seu filho é propósito... Que precisa ser assumido... Amém... Você precisa ser virado do avesso... Você precisa puxar para fora quem você é por dentro... Você precisa deixar, deixar manifestar... Deixar revelar... Quem você se tornou por dentro... Quem você é por dentro... E permitir que o Senhor te levante nessa geração. Amém, Jesus. Apóstolo, mas o que eu aprendi foi viver dentro da gaiola. Eu sou como aquele canário. Eu nasci na gaiola, eu cresci na gaiola. Se me soltar, eu vou morrer. Não, você não vai morrer se você continuar entrando para o seu quarto, tendo comunhão com Deus e com a palavra, você vai viver vai ser guiado você vai descobrir que ser usado por Deus está acima de uma agenda lotada ser usado por Deus está muito acima de ter grandes ofertas em congressos e eventos que você vai eu sei o que eu estou falando ser usado por Deus não tem a ver com um culto abençoado que você ministrou ser usado por Deus é ter um espírito edificado pronto para liberar o que Deus concebeu dentro dele a Deus. e pronto para liberar para quem? para todo mundo sem acepção de pessoas. A Deus, não tem grego, não tem judeu, não, não recita, tem bárbaro, não tem cita, recita. não tem homem, não tem mulher, porque todos vossos um em Cristo Jesus. Você agora orando em outras línguas, liberto do sistema, sem talvez um microfone na mão, já fazem mais de um ano que o meu púlpito. Essa, esse raja, jarrinho de flor aqui Essa cadeira Vocês não conhecem a minha cadeira, né? Vocês conhecem a outra <risos> <risos> Tá na sua casa, né? Tá na casa do Tiago aquela, aquela poltrona linda que eu tinha Que eu tenho Tem mais de um ano que eu tô aqui, meu irmão Aposto você vai ficar empregando para pra nós fazendo live o resto da sua vida, você não vai abrir igreja mais, Aham. é, você vai ficar aí o resto da vida fazendo live, você não vai abrir igreja mais, igreja não se abre, igreja nasce, ninguém abre igreja, você pode abrir uma estrutura, alugar um salão, ajuntar um povo ali, mas quem diz que isso é igreja, Igreja não é os que entraram. Igreja é os que saíram. Igreja não são os chamados para dentro. Igreja são os chamados para fora. Ai, apóstolo, você fala assim, eu não entendo o que você está falando. Mas eu não quero que você entenda. Eu quero que você coma. Eu quero que você receba. Eu quero que você tenha discernimento. Eu quero que você... Seja a igreja Muito mais do que frequente a igreja Mas eu, eu, eu dependo de um salário é, é, é de lá que eu sustento a minha família Querido, não está errado Trabalhar para o Senhor e ser honrado financeiramente Eu sempre ensino os meus filhos na fé A me honrarem financeiramente Mas eu não dependo de ninguém Abençoados são os que decidem ofertar na minha vida. Amém, Jesus, é verdade. Mas o dinheiro que eles dão ou não dão... Não determina o meu lugar de prosperidade. Porque quem deveria me honrar... Não está honrando... Deus levanta outros. E outros. E outros. Deus levanta alguém lá da África. Deus levanta alguém lá da Europa... Deus levanta alguém dos Estados Unidos. Deus levanta alguém dos quatro cantos do Brasil. E o dinheiro chega na minha conta. O dinheiro chega na minha mão. Porque Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Esse tempo que eu estou fora do sistema completamente está sendo muito bom. Porque assim, às vezes a gente fica apreensivo. Né? Tem, meses, tem meses que assim, as entradas dão uma caída. E, e as ofertas não são tão abundantes. E os compromissos são muitos... E a gente fica assim meio... Pensar ah, que vai dar? <risos> Nossa... Será que esse mês vai dar? Aí o Senhor profeticamente diz a todos nós... Qual foi o mês que eu não estive lá... Com a minha provisão... Para você que crê... Para você que vive em mim... Para você que vive na minha vontade... Jesus disse em João capítulo 4, questionado pelos apóstolos, ele disse, erguei os nossos olhos, os campos estão brancos para ser colhidos. E Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E sempre a provisão chegou na vida de Jesus. Glória a Deus desde um barco para ministrar, de um jumentinho para montar, de um cenáculo para ceiar, de uma cruz para morrer, de um sepulcro para ser sepultado, a provisão sempre veio, quando ele nasceu ele ficou rico, se alguém pensa que Jesus era pobre, porque os reis vieram do oriente, trazendo ouro, você acha que foi pouco ouro? Incenso, mirra, foi aquele capital, que sustentou eles no Egito, por muitos anos, até que Herodes morreu, e Jesus pudesse voltar para Israel, e fosse viver em Nazaré, por quase 30 anos, foi esse capital, Deus cuida de você mesmo, Amém Não apóstolo, mas eu tenho um encargo de ofertar na sua vida Opa Apóstolo, eu tenho uma nota no meu espírito Eu preciso ofertar na sua vida, no seu ministério Amém Pensa uma terra Produtiva Para você colocar sua semente Hoje uma irmã me disse Olha apóstolo, ontem, domingo Eu tirei Da despesa para ofertar na sua vida e hoje, um dia depois, eu fechei o um negócio que eu ganhei dez vezes mais. Glória a Deus, Jesus. Testemunho que eu recebi da Carla, lá de Petrópolis. Amém. É assim mesmo, Jesus. O ela tirou da despesa, eu não pedi para é? ela fazer isso. Foi o Espírito Santo que moveu. E hoje ela fechou o um negócio que ganhou dez vezes mais. Você não vai perder em ofertar. Agora também se você não ofertar, Deus vai cuidar de mim. Amém, Jesus. Deus cuidou de Elias enviando corvos. Deus cuidou de Elias enviando uma viúva. Deus cuidou de Elias enviando anjos. Tudo sobrenatural. Se precisar ser tudo sobrenatural, será tudo sobrenatural. Eu creio nessa palavra. Se precisar Se até a cueca que você vestir necessitar de um milagre, esse milagre vem agora sobre a sua vida, Deus é Deus de milagre, e quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, caminhando no propósito, você tem um pacote completo, onde tem paz, saúde, alegria, prosperidade, vitória, e na medida que o seu espírito expande, tudo isso cresce, você não vai ganhar menos com o passar dos anos, você vai ganhar mais. É. Apóstolo, mas não está acontecendo isso. Depois que eu mergulhei na oração em línguas, eu estou ganhando menos. Querido, você deve estar sendo fascinado e desconstruído. Aguenta o tranco. É. Porque depois que ele reconstruir e manifestar, você vai experimentar abundância. Amém, é verdade. Glória a Deus. Aguenta é. o tranco. O que se é. quer dizer com aguenta, aguenta o, tranco"? o tranco? Fique orando em línguas. Fique Repasso, danicando, roboroboroboró, robodai rubu, continua. Vai lá, vai orando em língua. Deixa Deus trabalhar. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. deixa eu te mostrar o pacote da vontade de Deus revelado deixa eu te mostrar o pacote da vontade de Deus manifesto Filipenses 3,10 quem achou diga amém, amém. Paulo diz assim alegrei-me sobre a maneira do Senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Porque eu já aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. E ele rasga o bete. Olha o versículo 12. Tanto ser está humilhado. Amém, Jesus. Como também ser honrado. Foi. Então Paulo está dizendo que houve épocas da vida dele que ele esteve humilhado. Aleluia. Deus permitiu que ele estivesse humilhado. Meu querido, quando Deus permite que você seja humilhado, humilhado seja. É o tempo de Deus na sua vida. Mas ele disse que eu também sei ser honrado. Já houve tempos em que Paulo foi honrado e ele soube usufruir dessa honra. Amém. Verso 12. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, talvez você vai ter que comer um ovo frito, com arroz branco, um, um tomatinho picado com cebola é. e vinagre, um limãozinho ali. Feliz da vida. Amém, Jesus. E se não tiver um arroz com o um zoiudo, <risos> você vai Zoyan. jejuar, meu irmão. É Jesus. Não chegou comida. Deus está me chamando para jejuar. Vou jejuar. Mas está tudo certo. Uhul! Meu Deus, que espírito de vitória. Que essência prevalecedora. Que coração que domina e governa. É esse coração aqui, ó. Versículo 12. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa tanto esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto é esse aqui. Não descontextualize o versículo. Verso 14. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. É verdade. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 17 Não que eu procure o donativo Isso aqui é muito forte Olha o coração de Paulo Na fala assim, ó. Não digo isso porque quero receber uma oferta de você de Não você. digo isso porque quero receber uma, uma oferta, oferta de, de você. você Não que eu procure o donativo Mas o que realmente me interessa É o fruto que aumente o vosso crédito Sou Recebi tudo e tem abundância Repitam comigo Recebi tudo... Recebi tudo... E tenho abundância... Você aí da internet diga... Recebi tudo e tenho abundância... Fale... Creia... Fale... Creia... Confesse... Recebi tudo... E tenho abundância... Estou suprido... Desde que Epafrodito me passou as mãos... o que me veio da vossa parte... Como um aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, Aleluia. olha o verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, olha, olha o pacote revelado, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, quem vai suprir as suas necessidades? Como? Segundo a sua riqueza e glória. e glória Há tempos atrás Eu comecei a crer em Deus Por uma quantia mensal Para a minha vida Não vou dizer aqui o valor Mas eu comecei a confessar aquilo Eu ganho tanto, eu ganho tanto e falar Eu aprendi a confessar e declarar E crer e falar e crer e falar E o negócio acontece mesmo mais de um dias para cá, o Espírito Santo está me deixando meio constrangido. Tipo assim, eu achava que o valor que eu estava confessando era grande. O Espírito Santo como que me repreendeu. e disse, cara, isso não é nada. Aumenta isso aí. Ah, irmãos, você vai ter surpresas com o Espírito Santo você nem imagina as portas que vão abrir, e de onde elas vão abrir, você nem imagina que já tem, uma igreja de Filipos, através de um tal de Epafrodito, levantado por Deus, para levar suprimento para sua empresa, para sua igreja, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu filho que está longe, na faculdade, para o seu filho que está em outro país estudando medicina. Para o seu filho que está em outra cidade estudando e você precisa mantê-lo ali. Só você sabe o malabarismo que você faz todo mês para enviar para ele 5 mil, 8 mil, 10 mil reais. Eu fiquei escandalizado esses dias. Me contaram que um curso de medicina particular hoje é 8 mil, 10 mil. O que é 8 mil, 10 mil. pensando, se assim, o filho meu chegar e dizer para ele, pai, eu quero fazer medicina, eu vou ter que responder, manda o pau, porque Deus vai mandar o suprimento, <risos> eu disse isso tudo, para terminar, dizendo para você, que a vontade de Deus, ela é boa, Glória, ela é boa, ela não vai te deixar depressivo, estressado, com raiva das pessoas, indignado, decepcionado com as pessoas, tem pastores estão feridos com seus rebanhos, tem líderes estão machucados com seus líderes, com a sua equipe ministerial, querido, se o ministério está te matando, você não está dentro da vontade de Deus não, se o ministério está gerando em você um desejo de morrer, você não está fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. Ah, eu estou pedindo para Jesus me levar. Que chamado é esse? Você vive tenso, ansioso, com medo, em pânico trazendo uma série de mensagens do púlpito, que são indiretas para um, indiretas para outro, indiretas para outra, ou o contrário, tudo que seu pastor fala, você fecha o coração, não existe mais aquela comunhão, aquela coisa que flui, eu quebro isso essa noite em nome de Jesus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, Amém, Jesus. Estou tão feliz aqui na minha caverninha. Estou feliz na minha caverninha. Moro num apartamento bom, mas muito simples. Muito simples. Amanhã eu posso estar morando na cobertura de um prédio. Amanhã eu posso estar morando numa mansão. Ou eu posso ficar aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Amém. Ah, mas eu acho que você deveria morar em Alphaville, eu também acho. Principalmente se você me financiar. Queridos, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se entregue ao Espírito Santo, ora após hora. E deixe tudo que tem a ver com a mente do Espírito desabrochar dentro de você, e você saiba, quem você é, e você conheça, o seu potencial, e você descubra, a sua identidade, porque ao descobrir, a sua identidade, você conhece, o seu potencial, ao descobrir, a sua identidade, você sabe o que pode fazer, e você sabe até, por quais dons orar, eu não vou orar por dons que não me equipam no meu chamado eu vou orar por dons que equipam o meu chamado os melhores dons os nove dons existem para equipar os ministérios está escrito lá em 1 Coríntios 12 versículo 28 e Deus estabeleceu primeiramente na igreja apóstolos em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres Operador de milagres, que são os evangelistas, dons de curar, que é o um ofício pastoral, socorros e governos, que são as dimensões diaconais, ou apostólicas, ou para onde Deus quiser dar e usar, oração em línguas, interpretação de línguas, são oito operações equipadas por dons, Você precisa descobrir quem você é, para que você saiba até quais dons você deve buscar. Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Quais são os melhores dons para mim? São os dons que equipam o meu apostolado, o meu ministério profético de ensino. Enquanto eu estou pregando pessoas, estão sendo curadas. Glória. Aleluia. Enquanto eu estou pregando, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto eu estou pregando, demônios estão sendo queimados e expulsos. Você nem sabe porquê. Você está ouvindo essa mensagem está sentindo um, um alívio. Um descanso. Parece que você está ficando assim, relaxado por dentro. É a unção que quebra o jugo. Amém. Te tirando Amém. de Amém. sistemas humanos, de complicações. Amém da sua sinagoga, e te levando a construir sua arca, Noé, te levando a levantar seus altares, Abraão, te levando a furar seus poços, Isaac, te levando a levantar suas colunas, Jacó, te levando a governar sobre o Egito, José, te levando a trazer a palavra de Deus para o povo, Moisés. Amém, Jesus, eu creio. Te levando para servir, Moisés, Josué. Até que. Amém. Interessante que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel e Lúcifer lutaram pelo corpo de Moisés. Que bobagem que bobagem... eu não vou lutar pelo corpo de Moisés... eu vou lutar pelo corpo de Cristo... eu vou descobrir quem eu sou desse corpo... e eu vou cada dia mais ser fiel no meu funcionamento... na minha identidade... e eu não vou negociar o meu chamado... nem o meu propósito... eu não vou vender o meu chamado... E substituí-lo pelo prato de lentilhas, como Esaú fez. Esaú tinha sobre si o chamado, mas ele abriu mão por um prato de lentilhas. Nessa noite, você recebe unção, graça, força para dizer não aos pratos de lentilhas. Amém. Que os enganadores, os suplantadores, os Jacós, estão fazendo, para tirar de você a bênção, você não será enganado, você não colocará o seu apetite, acima do seu propósito, seja que apetite for, uh! aleluia, Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. E nós sejamos transformados em ramos ligados à videira. Frutíferos, abundantemente. E que essa geração coma das realidades espirituais que estamos vivendo por fé. Que aquilo que estamos nos tornando se torne manifestações sobrenaturais para alimentar o povo aleluia vamos terminar esse culto online, ofertando ao Senhor vamos terminar ofertando pega aí agora a tua oferta você pode fazer a tua oferta pela chave Pix que é o meu celular 629-8223-1222, meu celular, e se você desejar andar comigo, fazer uma aliança apostólica, ser minha filhinha na fé, meu filhinho, fala comigo, tem tantos filhos na fé, que eu fico sabendo que eu tenho, que não falo comigo, fico sabendo, ah, fulano ouve as suas palavras direto, fulano é sua filhinha, e eu nunca conversei com essas pessoas. Vamos nos conectar. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Glória a Deus. Amém? Quantos vão orar mais em línguas? Aleluia. Glória a Deus. Quantos vão orar mais em línguas? Eu. Glória a Deus. Uhul! Sai da minha frente! Rekama surandará. Eu estou passando com essa linguagem sobrenatural. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, tu não serás atingido. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente, vos causará mal algum, meu querido, agarre essa palavra e viva nela, por fé, em nome de Jesus, graça e paz, paz. graça e paz,